0: Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yugi. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Pero lo que sí tiene. es al invencible Exodia. ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! ¡Exodia! ¡Manifiéstate! Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Damas y caballeros, yo soy Colas, y esto es Colas Dice, y me acompañan El Barrón Friki y Alexander de Arenales Podcast. Pero hoy día no vamos a hablar de anime, o sí, porque Yu-Gi-Oh! Yo es un anime, entonces sí, en parte vamos a hablar de eso. Es uno de mis juegos favoritos, es una de las mejores épocas eh, del colegio, yo odio el colegio. Si pudiera, incendiaría mi propio colegio. Primero lo me haría y luego le prendería fuego. No sé si mi orina pueda ser combustible, pero de todas maneras es algo que quiero hacer en algún momento. Te recuerdo con mucho cariño esa época en la que todo el mundo se pegó con Yu-Gi-Oh! porque en un momento yo ya no me sentía tan friki. O sea, la gente normal, los patas cool también jugaban Yu-Gi-Oh! entonces como que me sentía aceptado, me sentía parte del grupo. Pero es un juego que me pareció súper interesante porque hasta ese entonces solo conocía los casinos. Esos eran los únicos juegos de cartas que podía jugar. Y de repente aparece este juego con un anime muy raro, muy extraño, con reglas muy locas, pero con personajes muy chéveres, ¿no? Y con grandes posibilidades en términos de un juego de mesa. Así que, bueno, el barbón... Tú no conoces mucho de Yu-Gi-Oh! Tú tenías una gran colección de cartas que me acabas de ceder, que está muy chévere, pero no conocías mucho del juego, eh, ¿Cómo se terminaste con tantas cartas? Yo me acuerdo que
1: al principio sí jugué Yu-Gi-Oh, ¿no? En las primeras ediciones, que creo que eran las start-up de yu gi de Yo, de Pegasus, ¿no? <risa> ya, y eso jugaba hasta que justo por, el mismo, por la misma época la gente comenzó a jugar Magix. <risa> y la, ya el Magix me atrapó totalmente, pues. Porque en verdad me gustaba mucho más. Se notaba que los juegos eran mucho más largos también porque Yu-Gi-Oh era más cortito, ¿no? Y Mayo te podías tirar hasta como una hora en una partida. Luego, después de eso, saltea a Mitos y Leyendas, ¿no? que justamente es un juego chileno, que a mí me encanta, es bastante bueno.
0: Ahora que lo mencionas, creo que tengo cartas de eso. Pero, Alexander, tú sí conoces mucho de Yu-Gi-Oh! Tú sí conoces el juego y sí conoces el anime. ¿Llegaste primero al juego? ¿Viste el anime primero? ¿Cómo fue en tu caso?
2: Fue el, el anime, porque lo daban en Canal 4, América TV. Eh, lo daban diario bueno, lo seguía, me gustaba era la primera generación y ahí pues fue que veía que vendían esas cartas en los, en los mercados así esos uh, cartones y de ahí yo a veces compraba algunos y, y me gustaba saber luego ya pude investigar un poco y gracias al internet vi que habían distintas como expansiones o algo así y vi que habían más, uh, más, más anime o sea el, eh, más allá de lo que pasaban, había otros capítulos, otra ya había salido otra temporada, incluso con otros personajes. Y más bien lo que hacía en ese momento era... imprimía los, la, los, las cartas y los pegaba en las cartas que no usaba. <ríe> porque luego, no, no sé en qué momento me enteré de que eso sí vendían, porque yo tenía... Uh, o sea, sí existían, pero entonces pensé que no que iba a poder conseguir los originales acá en Perú. Habían algunos sobres que parecían, y sí parecía más o menos eh, original, pero no, no era así, ¿no? Luego ya me di cuenta de eso. Pero ya como que más años poseía yo y me di cuenta que en Arenales vendían esas cartas. Arenales, otros, algunos puntos en otros centros comerciales, habían algunas tiendas así pequeñas, y fue ahí que ya me introduje un poco más al juego, compré eh, Starters, ...decks que se llama... ...o structures decks... Ya más, ...o expansiones... ...esas cajas... ...por ejemplo hay cajas que... ...vienen como 24 sobres... ...cada una vienen como cinco o seis cartas más o menos... ...y esas son... ...cuestan 200 y tantos soles... ...260 así creo... ...creo que me compré unas... ...pares en algún momento... ...y lo que funcionaba más bien era... ...que... te ...tenía que salir a... ...digamos... ...poder sacar de ahí provecho económico, porque por ejemplo tú quieres hacerte un deck ya te ahí salían las cartas entonces, si no, más bien querías comprarlo solo para sacar luego plata o recuperar lo que habías invertido y ganar un poco más, entonces ahí lo vendías y era más en base a eso a mí, creo que en un par de ocasiones me tocaron unas cartas así buenas por ejemplo, me tocó una que costaba como 200 soles o dos, no, 200 o casi bordeando los 200 y más el resto de cartas que podía vender más o menos ahí lo saqué a beneficio a esa, luego ya no tanto entonces como que preferí dejarlo, porque ya cambiaba el método, que son los decks que topean en los torneos en arenales mayormente ahora hacen eso y entonces ya dejé de lado porque me, me usaba mucho y ya los torneos, algunos habían por ejemplo, usadas, podías usar cartas que se dicen proxies, que era lo que hacían ¿no? cartas así, imprimidas lo pones encima de uno, en uno de esos uh, sobres y ahí lo jugaba, lo barajeaba así normal. Pero luego ya eh, parece que Konami se volvió un poco más duro y decía no, si tal tienda quiere ser oficial no tiene que tener ese tipo de torneos. Y de ahí ya decidieron de hacer eso. Entonces ya era solo con cartas originales y los des que topean son caros pues ¿no? Y de ahí ya lo, ya lo dejé. Ahí todavía tengo algunas cartas, pero eh, no, no pude venderlas todas en, en su momento, y imagino que ahorita ya no deben valer mucho, ¿no? Entonces ya están ahí más bien ocupando espacio en mi librería es, sí. Sabes que cuando
0: yo eh, también descubrí el, el anime primero, eh, pero yo lo veía en Nickelodeon antes de que llegue a Canal 4, y me parecía locazo. Eh, y recuerdo que en el mercado de hato, porque había un mercado ahí dando la vuelta vi que vendían pack, pero en esa época porque pasa con todo lo que se piratea cuando recién empiezan a piratearlo se dan el trabajo de hacerlo lo más parecido posible al al original entonces era la cajita bien impresa las cartas bien cortaditas la traducción bien hecha, o sea, parecían cartas originales y daba gusto comprarlas entonces así empecé yo a meterme en el juego no tenía con qué jugar en ese momento pero ya luego la gente se iba pegando con con el anime y ya empezaban a comprar cartas y invertir en cartas hasta que el juego se malió y los piratas por vender más empezaron a inventar cosas no inventaban cartas con poderes infinitos cosas que exodias de todos los colores no y y cosas que ya no existían en el juego pero por qué crees que en su momento Yu-Gi-Oh pegó como juego y como anime
2: creo que debe ser por el hecho de coleccionar las cartas que quién, quién puede ganar ahí, porque era más o menos entendible y más o menos la gente seguía el, el, las reglas del juego, de, del anime, mejor dicho. Y entonces como mayormente las primeras temporadas eran YOLO, entonces como que también, ¿no? Dice, oh, yo tengo mi exodia, yo tengo mis dioses egipcios, y era más eso, ¿no? Poder a, tener esas cartas a Bamba en, en las manos y de que eres Yugi o Kai. yo creo que por eso pegó. Además también, a mí, a mí lo que me gustaba justamente de por qué me imprimían las cartas, era por, por lo, el artwork, así se llaman las imágenes que están en las cartas, y a mí me gustaba mucho eso, cada vez que, por ejemplo, incluso ahorita que si bien no, ya no juego, lo veo y me gusta, y digo, me gustaría coleccionar, todo, pero a veces son, son caras, ¿no? como menciono, porque tienen diferentes rarezas y todo, y en el caso de... De, de los torneos es probable que haya pegado también porque recuerdo en mi momento que jugaba, que era, ¿qué había sido 2016 por ahí, eh, los lo que participaban en ese momento habían acá torneos oficiales, ¿no? O sea, desde incluso ya 2008 por ahí, recuerdo haber que, que mencionaban. Y hasta ahora pues siguen haciendo, también hay, creo que incluso acá en Perú. no solo en Lima sino se han ido a otras partes de de Perú haciendo estos torneos oficiales como Arequipa o incluso creo que algún un lugar en el norte no estoy seguro cuál exactamente pero todavía tiene acogida todavía tiene una comunidad que imagino debe tener también plata para poder invertir y seguir jugando eso porque de verdad es muy caro y Y es curioso porque si uno no puede divertirse al mismo tiempo tiene que sacarle beneficios Porque cuando ganan esos torneos le dan a veces premios como consolas o ese tipo de cosas Y de ahí como que inviertes al final el juego se se convierte en una inversión Entonces ya puedes ahí como mantenerte todavía en eso Yo me acuerdo que cuando ya eh, me meto un poco más en el juego de Yu-Gi-Oh!
0: Y bueno ya el internet se estaba haciendo un poco más masivo, metí internet y descubrí las reglas del torneo oficial Entonces dije, puta, qué bacana Hay un torneo en algún lugar del mundo Donde hay gente que va a competir Con este juego y pueden ganar cosas reales Pueden ganar plata, o sea, esto es real Y eh, me metí a practicar con las cartas y luego descubrí que en Miraflores hacían torneos, pero las hacían con tarjetas originales. Entonces yo me acuerdo, me enteré en esa época que en Ripley empezaron a vender estas tarjetas. Entonces junté mi propina y esto, se leí a mi mamá y le dije, anda, cómprame un, un, un deck de, de Yu-Gi-Oh! ¿Ya? Creo que eran como 20 lucas en esa época. Y esa era toda la plata que yo tenía, 20 lucas. Entonces mi mamá va, compra y me trae los decks, el deck entre comillas. Y me entré un sobrecito, y le digo, ¿qué, ¿qué es esto? Estas son las cartas que quería. Sí, pero, pero era una baraja, era una caja lo que yo quería. Ah, no, esa vaina está como 200 lucas. Y era como que todas mis esperanzas y mis sueños se deshicieron, porque era como que toda la plata que había reunido en ese tiempo, que eran 20 lucas. Yo estaba en el colegio todavía, o sea, la había usado para comprar nueve cartas, que no me servían para nada. Y dos de esas cartas eran dos letras del final. O sea, solo ah. dos letras. O sea, no, no tenía nada más, no tenía ningún valor. Y ahí quedó como que mi ilusión de jugar Yu-Gi-Oh! y competir. Pero en un momento sí hicimos un torneo en el colegio y yo llegué a ganar ese torneo, y había un pata que era muy muy friki, creo que tenía algún tipo de retardo, que sacaba las cartas como si fuera Yugi, o sea, estiraba el brazo hacia un costado y, y hacía las poses con la carta para tirarla, si sí, era, era o sea, el vacilón no era simplemente verlo a él, pero una de las cosas curiosas es que en algún momento, estamos hablando de 2005 2006, se hablaba de que en ese momento en el mundo habían 2 billones de cartas de Yu-Gi-Oh! en el mercado, o sea, en ese momento, han pasado más de 10 años, deben haber muchas más. ¿Por qué crees que Yu-Gi-Oh! todavía sin, sigue siendo vigente? ¿Por qué crees que la gente lo sigue jugando? A pesar de que el anime ya no tiene tanta pegada como antes.
2: Yo creo que debe ser, aparte de la inversión, probablemente sea que el juego atraiga a mucha gente. por, Si bien el anime tal vez ya no se pasa en televisión, bueno, casi ninguno, <ríe> puede, puede ser que la gente descubra que a través del internet hay otras temporadas y las siguen, las ven y se dan cuenta que tal vez las otras mecánicas que salen le, les gusta, porque a veces mucha gente veo que uh, cuando hay un con una etapa un periodo en el juego, uh, están ahí, entonces cambian metiendo otras nuevas cartas, mueren algunos decks y cambia el meta, como se dice, y lo abandona, y entra otra gente, porque es como la gente nueva, entre comillas, y yo creo que... Uh, al menos acá Konami, que es la compañía que maneja este juego de Yu-Gi-Oh!, uh, sabe que quiere... es la manera de renovar su público, tal vez va a molestar al anterior, pero aún así lo, lo hace, ¿no? Incluso diría que actualmente es su medio para poder alcanzar más gente y que la gente que conocía el Yu-Gi clásico uh, siga jugando al menos en esta plataforma virtual que se llama Duel Links. Ahí en un principio se, eran así las cartas clásicas y ahora ya han metido pues otras, ¿no? Ya han metido últimamente última esas cartas blancas, los syncros los Y a, a la gente que, bueno, los conoce tal vez por el anime, por eso, lo, lo cautiva y e igual sigue con el juego. Otras tal vez dirán, ay, no sé, ya se parece al juego físico, entonces mejor sigo con el juego físico o lo abandono, ¿no? Y se queda ahí, pero es como que se basa más en público nuevo, siento eso, y... Bueno, es eh, interesante igual porque sigue sacando, yo más bien me pregunto si algún día terminarán, cu- cuántos colores de cartas más habrán, ¿no? porque cada vez que comienza una nueva serie de Yu-Gi-Oh, meten una nueva carta, una nueva mecánica y no sé si eh, qué tanta creatividad tendrán ¿no? en Japón. Y tú te haces llamar faraón, ni siquiera sabes cómo utilizar tu poder, el destino me
0: ha elegido para quitarte el poder del faraón y después destruirte. Ese poder antiguo no te pertenece, Marik. Díselo, no podrá poner las manos encima de tu poder. Ya se lo dije. Ah, bueno. Mm. ¡Maric, haz tu jugada! Hablemos un toque del anime. Al principio, Alexander, mencionaba que era un, la primera temporada bien YOLO, porque era una cosa muy rara. La animación no era la mejor, la historia en realidad tampoco era la mejor, pero el vacilón, al menos para mí, era ver a la gente jugar. Y esto... Y ver qué cartas nuevas sacaban con cada episodio. ¿Cómo recuerdas tú, Barbón, las primeras temporadas de, de Yu-Gi-Oh?
1: Ah, la primera temporada... Sí la recuerdo con mucha nostalgia. Todavía esa pelea entre Pegasus y yu que al final yu había ganado, pero el pendejazo igual se lleva el alma de su abuelo. Es <risa> bien pendejo, ya le había ganado, el... pero porque se acabó el tiempo. Porque yu no declaró el ataque, puta, se acabó. Bien pendejo, pero sí se veía cosas bien voladas, ¿no? Como el soldado, puta, levantándose y rompiendo una carta mágica como la luna O agarrando esta carta que creo que usaba Kaiba Que en la carta real creo que lo que hace es agarrar un, un monstruo del enemigo, ¿no? Como tributo para sacrificio Pero ahí el, en el anime, en la primera temporada, agarraba a todos y atacaba ¿no? Era cosas así, bien voladas, ¿no? Sobre todo entre que el 30% del campo afectaba tanto por ciento al monstruo o que podías fusionar tu monstruo con el monstruo de tu, de tu enemigo <ríe> y lo podías podías hacer que el monstruo, no sé, o sea, en vez de evolucionar, involucionara ¿no? y perdiera puntos. ¿no? Eran cosas bien, bien voladas. ¿no?
0: Cosas que no tenían nada que ver con las
2: reglas originales. ¿Cómo recuerdas tú, Alexander, esa primera temporada de, de Yu-Gi-Oh!? Yo lo recuerdo bien, como digo, YOLO porque es como que los personajes jugaban cualquier otra cosa porque incluso en ese momento pues había reglas y yo recuerdo que pude conseguir un un libro que decía Las reglas de Yu-Gi-Oh! o comentaba el juego, el anime y varios otros detalles. No no me acuerdo cómo lo conseguí, tal vez creo que en un kiosco y era el primero. Ahora no encuentro la segunda parte, no creo que tal vez lo encuentre nunca, pero... Pero y que me gustaría saber cómo lo continuaba, porque dice que la, la segunda parte iba a continuar con los, con los videojuegos y para ese momento eran bien poquitos los videojuegos, ¿no? Pero eh ya oyendo lo del anime, siento que jugaban como si fuera rol o algo así, ¿no? O sea, eran como sus tokens los, las cartas, y yo, pues, los monstruos ahí aparecían y hacían cualquier cosa, ¿no? Y no, no tenía sentido la, el aumento de poder. Creo que el más raro era. Decía, aumento 30%. Y yo decía, los niños no juegan así sacándole porcentaje. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo habrán hecho eso? No sé. ¿Era un juego que impulsaba la educación? Sí, porque a, al menos en mi caso, cuando. Como menciono eso de imprimir las cartas, las la buscaba en inglés. Y entonces ahí yo traducía las cartas o buscaba la traducción en el diccionario y más o menos supe poco fui aprendiendo el inglés, otros otros términos, otras palabras y bueno, me ayudé en ese aspecto, ¿no? <risas> Era una época
0: en la que todo tenías que traducirlo porque no había nada. Y en esa época usabas Babelfish porque no había Google Translate todavía. Y sí, a mí me tocó traducir varias cosas para poder entender de qué se trataba. Y luego, me acuerdo que cuando yo me aprendí las reglas originales, mis amigos ya no querían jugar conmigo porque decían que las reglas de televisión eran más piolas, porque no tenían ningún sentido. ¿Y sabe qué era lo más pendejo esto de esto de las traducciones? Es que muchas cartas, estaban o en inglés o estaban mal traducidas, entonces tenía unos patas pendejos que como nadie entendía qué cosa querías decir lo que... O sea, la descripción de la carta, ellos le inventaban efectos y cosas así pendejas que con los que nunca podías ganarle en las partidas. Y era frustrante, al final no, nos mandamos a la mierda. Sí, Pero una época muy, muy chévere. Pero ha, hablemos del anime, porque creo que ha evolucionado o, o involucionado. Hasta la primera temporada había cierta lógica dentro de lo que, digamos, yu gi te planteaba. Era un que era bueno con un juego de cartas y quería recuperar algo que le habían quitado su abuelo y empieza a jugar con gente cartas y ya está y cada, cada enemigo tenía una baraja de cartas más pendeja que la anterior pero al final como que es, esa vaina se deforma un, mucho y, y termina siendo cualquier huevada ¿qué recuerdan de eso? ¿cómo le explican? o ¿siquiera tenía sentido? ¿siguieron viéndolo?
1: Bueno, yo sí terminé de ver la primera temporada Es más, vi hasta, hasta GX, ¿no? que es la, la segunda Que es la que viene, ahí ya lo dejé porque el doblaje era insufrible <risa> Pero eh, recalcar ¿no? que había una temporada cero eh, por, curiosi- o sea, por curiosidad la, la vi, ¿no? me, me entró curiosidad a saber cómo era esa temporada Oye, ¿no? si, oh, existe otra temporada más de Yui ¿no? Porque ese, por curioso que suene, esa temporada no se trata de las cartas <risa> sino que juegan otro tipo de juego, y cada dos episodios o cada capítulo cambian a un juego distinto, ¿no? En unos usan robots, en otros pelean con tamagotchis, en otros hacen, no sé, duelos a muertes con cuchillos, ¿no? Pero van cambiando, ahí se ve un Yugi más sádico, no es, no es como la siguiente temporada, ¿no? Y ya la temporada original, eh, al menos la primera temporada, yo creo que se hizo así porque... Que yo sepa, en el manga, que fue obviamente lo que se adaptó ¿no? posteriormente, todavía no existía el juego de cartas. Pues, ¿no? El juego de cartas salió a raíz de esa publicación del manga, porque se hizo muy popular. Entonces ahí tiene sentido de que se haya jugado primero así como un rol, y en verdad no haya tenido reglas establecidas, ¿no? hasta que ya salió el juego. Y ya la segunda parte fue cuando pudieron adaptar esas reglas del juego original. ¿no? Bueno, más o menos, porque también a veces se pendejean. <risa>
2: sí. ¿Tú cómo recuerdas? ¿Tú has, has visto todas las temporadas de Yu-Gi-Oh! Sí, yo he visto, a ver, creo que la primera que es Duel Monsters, uh, GX y Yu-Gi-Oh! 5 TDs, que es la que aparecen los sincros, pero la vi, creo que más o menos hasta la mitad. Luego ya no la seguí, uh, porque al menos donde compraba lo, los DVDs, pues uh, algunos como que faltaba un episodio. Entonces me parecía raro y ya en el siguiente disco no venía, entonces ya, ya lo dejé de, de comprar. <risa> y y de, ahí, de ahí ya no le encontré... Bueno, siguieron otros, Exile, que también seguí como a la mitad, eh, otro que es el de uh, Arc B, algo así, también no no la seguí mucho. O sea, es como que sabía que habían cartas nuevas, pero no, no seguía mucho los las últimas temporadas de los animes. Pero yo sí rescato que más interesante se, se hace verlo en, en idioma original, idioma japonés. Porque, bueno, la actuación de las voces están bien y además tienen buen soundtrack. Por ejemplo, el de la primera temporada es muy reconocible, si no lo escuchan eso. Y el de GX también. El fight dice igual. El problema es, justo como menciona el barbón, si lo escuchan en latino. El primero tiene chistes bien, bien tontos, como para niños. Y en la segunda, pues ya exageran demasiado. Eh, y aparte que hay mucha censura, las mismas cartas la, misma carta la censuran, por ejemplo, si pone una pistola, luego pone una pistola de rayos así, con coloritos, y, o sea, bien infantil, uh, y, y así con, con distintas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor hubiera sido si seguirlo, eh, tal vez en idioma original. Yo he visto gente que más, más o menos, si bien está en, la, eh, en el juego competitivo o... Eh, Esto, igual, ven el anime un poco, creo que como guía, dicen, ah, ya, a ver, este, este. Ese arquetipo, esas cartas, las van a sacar. Entonces, luego luego ya pueden sacar ahí a veces estrategias y a ver qué pasaría si las sacan. Y es curioso porque de las últimas temporadas, las cartas que han sacado en el juego físico, los efectos mayormente están ahí bien parecidos. En cambio, por ejemplo, de la etapa de las dos primeras temporadas, son las que no, no respetan tanto el efecto del juego porque en el juego, o perdón, el anime, eh, ponían cualquier cosa a veces y, no te, y eran muchas condiciones raras o muy como lo jugaban y ganaban, algo así. Entonces, cuando ya pasaban a algo más real en el juego físico, la, eh, la, ¿lo han ajustado o simplemente no las han pasado a físico? Y es, y es, bien, y es bien raro eh, ese detalle.
0: Tú que eres eh, probablemente el más conocedor de anime en Arenales Podcast, ¿tú consideras Yu-Gi-Oh, el anime, como un
2: buen anime o simplemente un anime que se hizo popular? Yo creo que fue un anime que se hizo popular porque quería promocionar las cartas. Eh, siento que más interesante, por ejemplo, de la primera temporada, sería la etapa de, de la ciudad de batallas, ¿no? que es la más conocida, y la, la última, que es la de las memorias del faraón. Esas son las dos partes buenas, porque eh, lo que hay en medio incluso es relleno. Eh, en el caso de Yu-Gi-Oh! X, eh, creo que acá en Latinoamérica solo trajeron las tres primeras, Uh, doblaron las tres primeras uh, partes de esa temporada y diría que lo más rescatable sería de la tercera y la cuarta, pero como vuelvo a mencionar en su versión japonesa, ahí, ahí tiene una historia, se, vuelve, se puede decir más oscura o más madura y en Heki y, perdón, en Fight TV, ahí ya es, creo que lo mejor que tiene cada, cada personaje anterior, ¿no? porque el personaje ahí, protagónico no, no se transforma, no tiene un espíritu uh, es así tal cual, es serio, pero igual gana, o sea, es estratégico no es tipo así loco, cosas por decirlo, por eso algunos, algunas personas lo consideran una buena temporada y yo diría que esa esa temporada sí es buena al menos hasta que yo recuerdo haberla visto, ¿no? porque sería la mitad o sea, yo creo que tal vez eh, esos animes con son bien largos, tal vez no todo sea bueno sino más bien ah, hay partes buenas, arcos buenos no eso diría que, que rescato de, del anime, porque incluso ha mejorado un poco porque luego de Fighty 5DS ahí le han metido animación en 3D y los monstruos han sus monstruos As, como lo menciona. Uh, los invocan y todo, se ven ahí en 3D, pero se ven bien pajas Y eso es algo que ha mantenido al menos en las otras temporadas y al menos hace ver las escenas ahí, como son dos personas paradas ahí jugando, le han dado cierta, cierto epiquismo, ¿no? Incluso que en 5D se pues, agrega motos, ¿no? Entonces se ve aún más dinámico todo este duelo, más interesante. Y en ese caso yo diría que sí val- valdría la pena ver partes, ¿no?
0: ¿Cómo imaginan el futuro de Yu-Gi-Oh!, ya no como juego de cartas porque cada año siguen sacando cosas nuevas con las tarjetas y van cambiando de colores y reglas nuevas y todo eso, sino ya en otros formatos. Por ejemplo, a Pokémon GO en su momento le fue bien con su juego, pero dos meses después ya nadie se acordaba. Eh, ¿Creen que un juego similar a Pokémon GO funcionaría con Yu-Gi-Oh!, y en algún momento han pensado en que podría funcionar un live action de Yu-Gi-Oh!,
1: Bueno, eh, creo que fue en el último torneo, ¿no? En el último championship que hubo de Yugi, mostraron más o menos cómo se vería lo que ellos quieren hacer con los hologramas, con el tema de los hologramas, creo que estaban usando unos eh, Google Glasses, que son estos lentes que todavía están en prototipo, todavía no salen, y sería interesante la idea, pero no veo cómo lo podrían enfocar porque tendría que reimprimir todas las tarjetas, Entonces posiblemente volver otra vez a la tapa inicial ¿no? y reprimir otra vez esas tarjetas iniciales con, con esos chips ¿no? para que pueda leer la, el lente. Lo veo complicado, pero siendo Konami puede ser, ¿no? Yo lo veo viable. Ese puede ser un futuro para las cartas, ¿no? Que los hologramas lleguen.
0: ¿Y ¿Has pensado en un live action de Yu-Gi-Oh? ¿Cómo se vería un live
2: action?
1: No, se vería horrible. No lo veo como un live action.
2: He siempre pensado así en su momento, cuando seguía el anime, ¿no? Era eh, que me gustaría, ¿cómo sería esa tecnología? Y yo veía, por ejemplo, puede ser códigos QR o alguna cosa así, se lee y aparece no el monstruo ahí. En, ya sea en la mesa o lo más baja sería que al tamaño más o menos real, ¿no? ...así como... ...creo que en una temporada de Yu-Gi-Oh! USA, ¿no? Son así como una especie de... de radar en, en el ojo... ...y pueden verlo a través de eso... ...los VR... Eh, ...pero... ...como menciona el Barbón, pues es cierto... ...en el último torneo usaron esa tecnología... ...y tal vez vayan ahí, no sé... no ...me hubiera gustado informarme más porque... ...no creo que los reimpriman todo ...sería muy laborioso... ...pero creo que tal vez sacaría una, otra solución... Eh, ...en el caso de Live Action... Uh, sería raro porque como que, que la, la, la forma, la, la dirección, ¿no? que se vea le- eh, entretenido, que saquen una carta y que tenga sentido y no se vean dos tipos locos ahí, como, como mencionas ¿no? de tu colegio, si alguien hiciera eso en la vida real pues se vería muy ridículo. Entonces, no, no lo veo viable, y, y es curioso porque uno podría pensar en Japón, ya tal vez lo harían, y hasta ahora, bueno, creo que no ha habido. Entonces, es que, al a, a, a hacen eso, tienen uh, más sentido, ¿no? Dicen, no, hacer life action de eso no tiene sentido, entonces no lo hagamos. Y tal vez en Estados Unidos no creo que lleguen a hacerlo, porque ahorita pues como que no, no es tan, tan, tan importante, ¿no? Si, si fuera en su momento, tal vez en los principios del 2000, Ahí si sí hubieran podido cruzarse de por su mente hacer un live action
0: con Scarlett Johansson como Yugi por supuesto para asegurar la diversidad sería muy interesante ver eso. Yugi es un juego que ha marcado mi infancia y, y tenía muchas ganas de volver a jugar y por eso posteé en Facebook si alguien todavía jugaba Yugi con las viejas reglas que son las que conozco y por ahí saltaron un par de patas y aquí el varón eh, muy amablemente me ha cedido algunas cartas que tenía y pues ya quiero a mi jato para ver qué cosa hay en esa baraja, cómo puedo darme una baraja y juntarme con esta gente y, y, y tratar de, de, de eh, recordar cómo era el juego, porque lo recuerdo muy distinto como era, y el varón me estaba recordando algunas reglas, pero es, es un juego chévere, es, creo que es una posibilidad para, para que las personas, digamos, socialicen, porque a mí me ayudó en el colegio, yo no me he hablado con esta gente mucho hasta que empezamos a jugar Yu-Gi-Oh!, ¿Cuántos años tiene el anime? Ya son 20 años probablemente del anime. Hay cartas y siguen saliendo cartas, entonces es un juego que todavía da, y para mucho, ¿no? Si pudieran implementar la tecnología de hologramas, si pudieran hacer algo digital con eso, sería chévere. Podría ser una basura también, pero la idea es que pues, no dejen de sorprender. Y bueno, gracias por venir al programa, Alexander. Es la primera vez que estás en el programa, si no me equivoco. Así que, eh, bueno... Si escuchan Arenales Podcast sabrán que él es el pata más versado en lo que es anime de todo tipo. Ah, y y hablemos de anime. También, hablemos de anime. Invita a la gente a escuchar tus programas. ¿Dónde te pueden eh, seguir? ¿Dónde pueden escucharte, Alexander?
2: Bueno, eh, como ya mencionaste, estoy en Arenales Podcast. ahí hablamos de distintos animes, películas... Se lo he relacionado a la industria de la animación japonesa y en Hablemos de Animes uh, comento sobre los animes de temporada. En ese caso ya es, digamos, distinto el corte. Cogemos algunos y comentamos ahí cada semana cómo avanza la serie, ¿no? Al final de cada una, pues, también damos nuestro puntaje y lo que nos pareció en total. Y es bien interesante porque al menos así podemos ver cómo tal vez un anime nos sorprende o nos decepciona. Listo, entonces ese ha
0: sido Alexander el Elbarunfnike de Arenales Podcast Y hablemos de anime Y yo he sido Colas, y conmigo será Hasta la próxima, y esto fue Colas Dice Chao Kaiba, tú solo juegas por poder Y es por eso que perdiste Pero si pones tu corazón en el juego No hay nada que sea imposible Pero, ¿cómo? ¿Cómo pude haber perdido? Kaiba, si realmente quieres saber ¡Abre la mente! ¡Ah! Eso es, Kaiba
1: Tal vez ahora
0: sí empieces a ver ¿Te gustó el programa? Sí Suscríbete y comparte